0: Usted escucha una producción de Radio Monumental esta tarde. Las 3.42 con minutos en esta tarde, acá estamos Luzania Víquez y este es su servidor Sergio Castro para traerles una edición más de esta tarde, hoy con una noticia que queremos compartir con ustedes, pero primero la bienvenida a mis compañeros, a Glenn Montero y Luzania Víquez ajá a mi lado. Buenas tardes, Lucía. Muchas
1: gracias, Sergio, Glenn, y bueno, a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy, ya próximos a, a, a celebrar la Navidad, hoy 22 de diciembre, le recibimos como siempre con todo el agradecimiento, con toda esa gratitud que tenemos en nuestro corazón por abrirnos las puertas de su hogar, incluso de su trabajo, porque sabemos que mucha gente nos escucha desde su oficina, desde donde quiera que se encuentre trabajando, muchos en carretera, eso sí, tenemos que compartirles una noticia que nos tiene eh, bastante tristes como equipo el día de hoy y es el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero y amigo Esteban Arone el día de ayer, así que bueno le enviamos un saludo muy especial eh, y solidario por supuesto no solamente a nuestro compañero Esteban sino también a toda su familia
0: claro que sí Luzania, la doctora Luciana Sparici, Loviseli, eh, descansa en paz, es la madre de nuestro compañero Esteban Aronne, a don Fernando, a su, a su esposo, también a sus hermanos, a los hermanos de Esteban, a la familia en general, un abrazo fraternal de parte del equipo de esta tarde, de Glenn, de Luzania y de este servidor Sergio Castro, ya que pues, este fue una noticia que recibí, recibimos anoche y por supuesto que nos llena de tristeza, nos embarga el dolor eh, y a nuestro compañero Esteban, muy querido, que sepa que estamos acá
1: con él. Uh -huh, así es, estamos acá con él, eh, y también, bueno, esto es un, un respeto pa, para ustedes, también para que sepan por qué Esteban, obviamente, por obvias razones, no nos acompaña el día de hoy. Para los que somos creyentes, bueno, pedimos a Dios que los llene de, de amor, más que nunca, de mucha fortaleza y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque me imagino eh, que deben estar eh, viviendo uno de los momentos sin lugar a duda más duros de su vida, aunque ella ya descansa en la paz del Señor, pues obviamente como familia uno quisiera tener a las personas que uno ama eh, vivitas y coleando, ¿verdad? Siempre, Exacto. pero la ley de la vida es esa, todos en algún momento dejamos este mundo terrenal para partir a otro eterno y los que quedan aquí son los que, eh, los que tienen que seguir luchando, así que les enviamos de verdad un saludo desde el fondo de nuestro corazón a toda, toda, toda la familia.
0: Bueno. Así que nosotros pues nos unimos en, en oraciones para esta gran familia, eh, aaron Esparici. Y el programa de hoy nos trae música navideña muy bonita, Luzania. Ah, sí. Pero música costarricense.
1: Eso me encanta, porque nos han escrito, ¿verdad?, a través eh, de la plataforma de Facebook específicamente que les gustaría escuchar música navideña, pero por supuesto de artistas nacionales. Entonces, Sergio, aquí que es el experto en música, empezó a investigar y bueno, de, dio con el maestro, con Carlos Guzmán, que está con un proyecto muy interesante.
0: Claro que sí, don Carlos Guzmán Bermúdez hace algunos años eh, produjo canciones para niños, uh -huh. unos villancicos espectaculares. Esperamos que a ustedes les guste también, una nueva opción también, porque muchas veces los villancicos son para, para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Programamos uh -huh. música <ríe> que nos gusta a nosotros y, y a los niños que viven la Navidad de una forma tan especial, eh, les dejamos muy poquitas canciones. En esta ocasión queremos que él nos cuente cómo nace este proyecto, uh -huh. ¿verdad? Y estas canciones como esta con la que abrimos, Ronda de los Pastores.
1: Bueno, que, que me encantó. Eh, esa es justamente de, de Carlos Guzmán, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Bueno, que Ronda lo, de los Pastores. Me gusta porque el proyecto va enfocado a niños directamente. ¿No fue como una adaptación que se le hizo a alguno de los temas? No,
0: no, no. Es, es, y son niños los que cantan, niñas las que Ay, cantan. Ay,
1: qué bonito.
0: Entonces él mismo nos va a comentar de qué se trata. Y también agradecemos mucho a ustedes Los que siempre nos hacen recomendaciones Con temas de música y demás Porque a veces se le puede ir a uno Algún dato importante o alguna Alguna línea como es esta La música infantil Que se queda solo para ciertas fechas
1: Usaria. Es cierto, es cierto, solamente para ciertas fechas, aunque yo insisto que la música navideña nunca pasa de moda y en esta época deberíamos todos de contagiarnos de ese espíritu navideño, cuando estamos haciendo tamales, cuando estamos limpiando hasta los baños, no importa, pero ahí tenemos la musiquita de fondo, o sea, inyectándonos un poco de esa esperanza y de ese espíritu navideño, pero bueno, invitamos justamente al maestro don Carlos Guzmán, verdad? Y que ustedes saben que es músico, compositor, productor, arreglista, director musical y bueno, tiene una larga trayectoria y ahora viene con este proyecto en donde involucra de lleno a los niños. Así que vamos a ver si Glenn nos indica, si ya lo tenemos por ahí en línea. Ya ahí está. Así que le damos la bienvenida a esta tarde. Muy buenas tardes. Don Carlos, ¿cómo le va? Qué gusto recibirle.
2: Hola, hola. Un gran gusto de saludarlos. Estoy muy contento aquí en, en estos días. Igualmente. Eh, compartiendo con familia y pasándola bonito. Gracias
0: a Dios y, y manejando lento ¿Verdad? Sí, sí por supuesto claro. <risa> Manejando lento con estas presas Ayer don Carlos nos <risa> hacía un reporte Decía que San Francisco de Ríos Estaba un poquito pues eh, Quieto ¿verdad? Un El poquito
1: asunto. no, don Carlos Vea, yo tengo que pasar por ahí todos los días Y usted hizo ese reporte, yo venía adelante suyo Entonces cuando usted hizo ese reporte Yo le dije a mis compañeros No, eso era un parqueo, eso era algo terrible
2: Ay, sí, 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 Ay, sí.
1: Estaba, pero... Fatal de
2: zapote a mi casa en San
1: Francisco duré como media
0: hora, imagínate. Bueno, hoy, no, hoy... Apenas como un kilómetro y medio.
1: Imagínese.
0: Recibimos un reporte que de La Galera a Atillo se tardó una hora. Ah. Una hora. Pero bueno, tenemos buena música, don Carlos, y buena actitud sí, también. Sí sí, sí. sí, sí, Queremos saber cómo nace esta, esta iniciativa. Primero esta canción, Ronda de los Pastores, cuéntenos un poco sobre bueno, ella.
2: Bueno, eh, antes eh, quiero enviarle un... Un abrazo a Esteban, este, un abrazo de parte de mía y de parte de toda la familia. Sabemos los duros momentos que está pasando y, y ojalá que, que los buenos recuerdos que tiene verdad, eh, le sirvan Bueno, para reconfortarse un poquito, aunque sea.
1: Uh -huh. Que
0: así sea, sí.
2: Uh -huh. Que así sea. Uh -huh. Y
1: ahora okay, sí, don Carlos, de, cuéntenos. de la ronda. De la ronda de los pastores.
2: Okay, este la ronda de los pastores es parte de una cantata navideña que yo compuse hace algunos años que se llama Nace Jesús. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Se ha presentado muchas veces eh, en el Teatro Malco Salazar y en otros escenarios. Es una una cantata que narra eh, todos los acontecimientos eh, previos al nacimiento de Jesús las profecías de los eh, de Isaías y otros profetas este la, la aparición de del ángel a, a la Virgen María y otro montón de cosas que suceden eh, en los textos bíblicos antes de que nazca Jesús entonces eh, con esas con esos temas eh, hicimos una cantata y eh, y una de las canciones que son como, digamos, de las favoritas de la cantata es cuando están los pastores en, esperando, eh, bueno, más bien con, cuidando a sus ovejas en, en la noche y ven una luz muy brillante, entonces este ahí les aparece un ángel, les dicen que, que se dirijan hacia un establo que está en Belén porque ahí va a pasar algo extraordinario, entonces ellos siguen la luz, ¿verdad?, eh, y ese es el tema de esa canción, que se llama La ronda de los pastores.
1: Don Carlos, y cuando es, usted habla, es perdón que lo, per... de las
2: piezas del
1: Don de Carlos. Ese perdón que lo que lo interrumpamos. Cuando usted habla de una cantata, eh, para los que los que no dominamos el término, e incluyo Ajá. qué es una cantata exactamente o qué involucra una cantata, cuál es la diferencia de una cantata y una canción normal, por ejemplo, un villancico. Sí.
2: Es que la cantata es una obra completa, como decir una ópera, más o menos, o como decir un musical, se, puede, se podría entender así, que tiene eh, toda una historia, ¿verdad?, que se va contando a través de canciones. O sea, cada, cada cosa que se dice se, se canta, ¿verdad? Entonces eso es una cantata, es una serie de canciones. En este caso tiene 17 canciones. La, Diecisiete. la cantata nace Jesús, ¿verdad?, cada, cada cosa que, que se va a contar o cada escena, digamos, de la obra, es una canción.
0: Ah, bueno, Entonces,
2: aquí. este... Esta es la escena, la penúltima escena. Antes de eso, ya después pues ya nace el niño y ya... Ya... Este viene la, la parte final, del espectáculo. Es todo un espectáculo como... Eh, incluye también un poquito de, de danza, de, incluye también un poquito de bueno, el vestuario, la escenografía de la época y cosas así. Este es... En este caso, en este caso, eh, lo vamos a interpretar eh, por el coro maravilloso. El coro es eh, un proyecto que nació hace 10 años, que comencé yo, este, y nosotros nos hemos estado reuniendo durante estos 10 años, excepto los de la pandemia, eh, todas las semanas para cantar canciones, es un coro de música popular, y entonces ahora nos, nos pusimos a, a grabar esta ronda de los pastores, cada uno grabó en su casa, hicimos un video así de, eh, eh, ¿cómo se dice? De un video de control remoto. <risa> a distancia. Sí, sí, sí. ¿Qué entonces, belleza, don Carlos? Eh, aprovecho de una vez porque todos los compañeros del coro Claro. atentos a la transmisión, ya yo les conté que nos que nos íbamos a escuchar, entonces aprovecho para, bueno, para desearles muy Feliz Navidad y para contarles también que vamos a volver eh, ya a ensayar, ya tenemos fecha, es el 31 de enero
0: Qué bueno del de, en,
2: de, próximo año, que vamos a comenzar ya las actividades
0: a través del coro. Y el coro maravilloso, después de iniciar los... Bueno, ya con fecha para iniciar los ensayos, ¿tiene alguna fecha para alguna presentación el próximo año, don Carlos?
2: Por el momento no, porque. pero sí vamos a tener varias presentaciones porque también estamos planeando otro proyecto muy interesante a nivel internacional, entonces necesitamos hacer varias, varios conciertos al año entrante, todo eso lo vamos a ir ahí armando poquito a poco y por supuesto a ustedes les vamos a contar para ello.
1: Bueno, y eso nos encanta que nos tomen ahí en cuenta. Ya estaremos en primer lugar esperando eh, noticias. Claro sí. Don Carlos, háblenos de, de todo este trabajo eh, que va enfocado específicamente a la Navidad. ¿Cuántas canciones son en total? Y muy, muy importante. ¿Cómo las podemos escuchar? ¿Están en alguna plataforma digital o hay que comprar el disco? ¿Cómo hacemos?
2: Bueno, en realidad, esto que nosotros nunca hemos hecho nada específico así para la Navidad. ¿verdad? sino que hemos ido haciendo ahí, cada vez que, que se nos ocurre, pues hacemos algo, entonces está como segmentado, son canciones independientes cada una, ¿verdad?, este, eh, con el coro maravilloso hemos hecho algunas presentaciones de tipo navideño, pero el coro no es un coro navideño, sino que eh, nada más nos hemos adaptado a la época, porque es un coro de música popular que... Este, cantan canciones de las que se escuchan en todas partes y canciones con arreglos corales durante todo el año. Entonces, eh, también eh, lo que vamos a escuchar hoy incluye algunas canciones que yo había grabado hace años con mis hijas cuando estaban chiquitillas. Ya ellas están grandes, pero eh, también habíamos incluido algunas, eh, algunas grabaciones de cuando ellas estaban chiquitillas. Y un de eso me las encontré. Claro, aquí están... Me pero. gustaría también, si es posible, claro. que las escuchemos ahora para que para recordar a nuestras hijas cuando estaban eh, realmente eh, en su en su primera infancia.
0: Bueno, aquí vamos a escuchar Mi Conejito. Canta Luti, así es como le dice usted. Ah, sí, sí, Luti canta Mi Conejito. Luti Guzmán, pero ese no es el nombre de ella, ella es Lucía. Ella se llama Lucía. ¿Verdad? Lo que pasa es
2: que le decimos Luti. Ajá. Se ha conocido como Luti porque así era como le decía la hermanita cuando estaba chiquitilla. <risa> Qué belleza. Y la, y la otra hermanita que se llama Carolina, Luti le decía Nina. Entonces ya desde, Nina. desde que estaban chiquitillas se quedaron Luti y Nina.
0: Don Carlos, ¿le parece ah, si escuchamos un, un pedacito de Mi Conejito en la voz de Luti Guzmán cuando tenía cinco años? Sí. <risa> Me
2: parece muy bien. Bueno,
3: te fuiste, pero yo estoy alegre. En que te canto, mi dulce canto Salta mi conejito Para sus orejitas Come sus agatitos Corre conmigo, corre conmigo
1: bueno, estábamos escuchando un pedacito del conejito de Luti Guzmán. Don Carlos, ¿cuántos años tiene Lucía ahorita? En su
2: momento
1: tiene 28. ¡28 años! Se lo juro que se me dieron ganas de ver una foto. Es que me la imaginé. ¿Y ¿verdad? ¿Qué piensa Qué ella ahora? ¿Qué
0: dice ella ahora de estas canciones? orgullosa. No,
3: realmente todos
0: en la
2: familia estábamos sorprendidos por la facilidad musical que tenían desde chiquitillas. Dicen que Porque la fruta no cae lejos del árbol. Y, y, y muy... <ríe> es algo muy bonito, ¿verdad? Que, de saber que desde chiquitillas pues tenían esa, ese talento para la música.
0: Claro que sí, don Carlos. Yo quiero hacerle una pregunta que tiene que ver directamente con la formación de un, de un músico. Bueno, más allá de la formación con, cuando se va a dando su carrera y van creciendo, ¿considera usted que grabar música navideña es como un eslabón que a veces se queda por ahí en el aire, que lo necesitan muchos artistas para sentir que su carrera pues va por el camino correcto? Pues eso depende mucho de, de,
2: del tipo de mercadeo que tenga cada artista, porque algunas personas... Eh, digamos, muchos artistas durante la historia de la música popular eh, saben que, que es un buen éxito tener música navideña bien grabada. O sea, los resultados siempre son muy muy, muy buenos, a la, la, la gente le, le gusta mucho, lo acepta mucho. Entonces, pienso que es por eso, por una cuestión de, de, de mercadeo, de promoción. ¿verdad? Claro, no en todos los casos, hay otros casos que es como para para aportar algo, como es el caso de, ¿no? de Nace Jesús, ¿verdad? es una más bien un aporte cultural, pero, pero los discos de la mayoría de los artistas populares es también para, para ser parte de la Navidad. También.
0: claro.
1: Qué bonito, qué bonito. Don Carlos, ¿y qué planes tiene usted para este nuevo año que está a punto de iniciar, Dios primero? Pero sabemos, sabemos que usted no se queda quieto nunca, de, a todo le, le entra, de todo hace todo lo que le guste le apasione, por supuesto. Entonces, no sé, ¿qué, qué podemos contar?
2: Bueno, eh, <risa> eh, con Gaviota tenemos algunas piezas que no hemos, que no han salido todavía. Durante la pandemia hemos grabado algunas cosas y las tenemos ahí todavía escondidas. Entonces, este espero que podamos tener aunque sea un disco pequeño un EP como llaman uh -huh. este, un disco pequeño con algunas piezas de gaviota están muy bonitas, hay una que canta Willy, otra que canta Doménico otra que cantamos todos juntos eh, con un ritmo movidillo así, esti estilo pop cruzado con típico Este, entonces no sé este, tal vez el lanzamiento de, de esas piezas, puede ser como nuestro proyecto así inmediato ¿verdad? Claro. Eh, eh, a nivel de gaviota a nivel personal pues este, yo sigo haciendo eh, producciones y arreglos para muchas otras personas entonces ahí van,
0: van a ir apareciendo los discos ¿sí? Claro. Uh -huh. nosotros oímos ahorita acá y para muchos ¿verdad? que eh, tal vez no tienen muy claro con quién estamos conversando, oigan a un papá orgulloso de sus niñas, aquí está ahora este, Nina con siete años así es verdad, siete años tenía ah, Nina cuando sí, grabó Fantasía de Navidad vamos a escucharla un poquito don Carlos también, 23 años han pasado don Carlos de esto y Exactamente. nuestros amigos oyentes deben de estarse preguntando bueno, por qué don Carlos habla de Gaviota entonces nos gustaría aclararle a todos ustedes que don Carlos pues es de los de los que pusieron esa música maravillosa en nuestro paisaje y que nos han pintado muchos es, es, momentos especiales con la música de Gaviota, productor también del grupo, ¿verdad, don Carlos? ¿Director y productor? Director y productor, y okay. sí, bueno, y tecladista también. Y una canción que hemos escuchado muchísimo, incluso acá hemos tenido varias versiones, Soy Tico, para que ustedes Ajá. sepan, don Carlos es el, el compositor de esta Enorme canción.
1: Ahorita Glenn, ya, ya veo que la está buscando, porque sí, este, es, este tema igual, hemos escuchado N cantidad de versiones, pero es que en la versión de Don Carlos es la versión de Don Carlos, claro. ¿verdad? <risa> <risa> Así que bueno, hoy estamos hablando con, con un gran artista que nos acompaña en esta tarde y nos habla un poco de, de este proyecto también navideño, y ahí ustedes escuchan Soitico. Porque
3: llevo a Costa Rica en las entrañas. Porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana. El guayón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro el alborada, el lamento del chigüirro me acelera la emoción.
0: Don Carlos, este, este ha ah, sido ahí. un año particularmente eh, doloroso, verdad. Ahora con el tema, de, de, bueno, que, que estábamos viviendo con nuestro compañero Esteban y el fallecimiento de su madre. Eh, también hemos perdido algunos artistas nacionales que muchos eh, han sido cercanos a don Carlos Guzmán el caso de don Manuel Chamorro y también Cabal. verdad este, Dionisio Cabal Dionisio por ahí Cabal. también falleció también don Harold Gordon eh, cantante de Calipso y de salsa costarricense y otros artistas don Carlos sí, sí. esta música sí. nos a ayuda ver, a reflexionar en la importancia de tener cerca a nuestros niños y los niños que estén cerca de sus padres ¿cómo, cómo ve usted eh, cómo nos desviamos nosotros a veces en, en traerles a nuestros hijos una música que no les, no les aporta nada cuando crecen y pasan los años pues adoptamos un gusto por una música que tal vez no nos trae muy buenos recuerdos, esta música sí, la música que se hace con el corazón para la familia don Carlos
2: claro, es muy muy importante este, que haya conciencia en, en las familias de, de las cosas que, que escuchan los hijos verdad, los pequeños porque eso definitivamente va a ser el reflejo de, de, de muchas cosas ¿no? la música se presta para formar ¿sí? la personalidad de la, de, de, de la gente de, se presta también para aprender para cosas entonces, si la música es demasiado, eh, digamos, de, de, de baja calidad o, o si es música demasiado comercial o si es música eh, que tiene, digamos, valores negativos o mensajes negativos y cosas así, pues esa, eso se va a reflejar en casi toda la personalidad
1: de, de los niños
2: cuando ya están grandes, ¿verdad? Entonces, Sabiendo eso, es preferible inculcarle, así como uno siempre quiere, enseñarles cosas buenas, darles valores positivos. Entonces, eh, la música es un gran medio para hacerlo. Y es muy, muy importante que, la, que haya una buena manera de discernir la calidad de la música. Claro.
0: claro que sí, don Carlos. Le agradecemos muchísimo este ratito. Ya ahorita nos despedimos con la canción que cantan Nina y Luti Juntas, que es este una brisa nueva, ¿verdad? Pero, Así. antes de eso, don Carlos, ¿qué le parece Ay, no si oímos...?
1: No vamos a oír la del coro.
0: La del coro, ¿Qué? con esa abrimos coros, el programa, los, los entonces ya la vamos a... Pidiendo, la ok, la vamos a poner de nuevo. Claro que sí.
1: Esa de, ah, de, sí. de ronda de los pastores, decía usted, don Carlos... Ah, es que ya la esa fue la primera que pusimos la podemos poner ahorita claro. un momentito de fondo ah, sí. Ajá. Pues sí, no, vamos yo,
0: yo a, tarde vamos a escucharla de nuevo completa pero Lucy <risa> tenemos un, una sorpresa para don Carlos porque hace 10 años él no sabía que hoy nuestro compañero Glenn Montero iba a sacar del baúl de los recuerdos algo especial vamos a escuchar algo que esperamos sea un grato recuerdo para usted también don Carlos <risa> qué bueno,
2: qué bueno, muchas gracias Ven.
4: atención Costa Rica ahora faltan 10 segundos para las 12 Adiós 2011, 9,
3: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año, Costa Rica! Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Porque lloro cuando escucho una guitarra. Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la verdad, Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyana, la patriótica y pasión soy rico y cuando miro la alborada, el lamento del
2: chico y no me acelera la emoción. Don Carlos, sí.
0: ¿qué le parece?
2: Qué emocionante, de verdad. Aquí estoy reunido con parte de mi familia, <risa> mi esposa, mi cuñado, mi cuñada, los dos hijos de ellos. Y estábamos oyendo eso ya hace 11 años, increíble, verdad. Exacto, sí, hace sí, 10 años muy, y unos muy días. emocionante. Muy sí, emocionante, emocionante y, escuchar eso en ese momento, ¿verdad? Claro. El cambio de año.
1: Eso fue, a ver, eso fue finalizando el 2011 y recibiendo el 2012, ¿cierto?
2: Exactamente. Acá en Cabildo. Vamos a hacer. 10 años. Bueno, creo que, creo que recibiendo el 2011, me pareció.
0: Nosotros bueno, sí, bueno, recibiendo el 2011. Así, sí, exactamente. Hubo 11 años. Exacto, y con otro gran amigo sí. nuestro, ¿verdad? Don José Ángel Vázquez.
2: Don José Ángel Vázquez, sí. Claro, y eh, nosotros eh, lo extrañamos mucho, ahí en muchísimo,
0: los micrófonos. muchísimo, un gran maestro. Lo tuve de compañero acá en el programa Pasaporte y compartimos muchas anécdotas eh, Buenísimos, Me acuerdo que un día íbamos en el carro, en el carro de él, y nos topamos un cerco el pelo blanco que podía ser tal vez un poquito más joven que José Ángel. Uh -huh. Y José Ángel se le ojeando y me dice: eh, Qué bonito, a, a mí me hubiese gustado. Llegar, cuando, cuando yo esté viejo me gustaría tener el pelo como él, ¿verdad? Ajá. Y me vuelve a ver y dice, bueno. <risa> <risa> y bueno, ya a, no lo logré. Así. bueno dice. <risa> Nosotros, Carlos, le, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, nos vamos a ir al corte comercial con la canción del coro, ¿qué le parece? Ah,
1: buenísimo, buenísimo. Y muchas gracias, don Carlos, por habernos <risa> acompañado gracias, y, y le deseamos muchos éxitos este nuevo año.
2: Igualmente, un gran saludo de Navidad para ustedes, Sergio, igual. Tania, también para Glenn y para, obviamente, para Esteban, que aunque no está en este momento con ustedes ahí, este eh, reciban de nuestra parte, no solo mía, sino de mi familia, este un gran abrazo en esta Navidad.
0: Igualmente. Los mejores deseos para el año que viene. Muchísimas Igualmente.
1: Gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias,
0: don Carlos. Igual, para toda su familia. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, igual. Igual, este, Luzani, vamos a saludar a don Alejandro Quesada, a Norman Nizano Ortiz, José Alonso Jiménez, y a Miguel Gamboa, Lore Araya, que se manifiestan a través de nuestras redes sociales y nos envían un saludo solidario para Esteban Arón y su familia.
1: Sí, bueno, y para toda la gente que por A o por B nos viene sintonizando en este momento, sí, bueno, lamentablemente falleció la mamá de nuestro querido compañero Esteban Arone, por eso es que el día de hoy no nos acompaña, pero tenemos muchas sorpresas para ustedes, y sobre todo noticias que nos llenan de esperanza, incluso a medio de la adversidad, entonces, les invitamos para que se queden con nosotros, y nos vamos al corte comercial, entonces. Vamos al
0: corte comercial con la canción Ronda de los Pastores, ya regresamos. Las 4 con 19 esta de esta tarde... tarde. Acá estamos disfrutando de esta canción lindísima del año 1981, eh, perdón, el álbum en tránsito de 1981 de este gran cantautor español Joan Manuel Serrat y por supuesto que en la voz de, de esta gran cantante de Chambao que realmente pues nos llena de esperanza, Lucy, pues muchas veces estamos haciendo cosas que no nos llenan el día de felicidad, uh
1: -huh, es cierto ni de
0: gratitud, ¿verdad? Uh -huh.
1: Tenemos que hacer cosas que no solamente nos llenen a nosotros, sino que llenen también a las demás personas. Chambao se llama, entonces.
0: Shambao, sí, esta es una banda impresionante uh -huh. que estuvo activa desde el año 2002 hasta el año 2018. Este, la Mari, así se llama la cantante
1: Con razón, La Mari Entonces, la lindísima Mari. la voz ¿verdad? Y bueno, ¿por qué estamos poniendo Esta canción que nos invita a reflexionar Y que nos dice justamente que hoy puede ser Un, un gran día Bueno, porque hoy tenemos un invitado Muy especial eh, ¿Por qué decimos que es un invitado especial? Bueno, todos nuestros invitados siempre tienen alguna particularidad Pero el invitado que tenemos el día de hoy es una persona que Desde que yo lo conozco, porque tengo muchos años de, de conocerlo Yo les he contado aquí a Esteban y a, y a Sergio un poco de, de, de este amigo Él es trabajador social, pero son de esos que no se quedan quietos Es algo así como Sergio en la cocina, pero él en trabajo social <risa> Algo así, algo así eh, Vamos a conversar el día de hoy con Isaac Rojas Él es trabajador social ...de la Asociación Pueblito de Costa Rica, es un, un albergue, también es presidente y cofundador de la Asociación Sonrisas de Esperanza, también él brinda atención a la población en situación de calle en el Cantón Central de Cartago... Y hace un montón de cosas maravillosas, no hace uno ni dos meses, sino desde hace muchísimos años. Y hoy está acá para contarnos un poco de esa labor tan linda que hace para con la sociedad. Así que, bienvenido Isaac, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido.
4: Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Eh,
4: qué gusto y qué bendición saludarte y, y a Sergio también por estar aquí en este ratito en el programa.
0: Muchas Igualmente gracias. Isaac, muchísimas gracias.
1: Isaac, contémosle a la gente un poquitito de, de esta labor que, que vos haces, de qué te encargas exactamente. Sabemos que estás eh, de alguna manera trabajando en varias organizaciones al mismo tiempo, pero así brevemente, ¿qué haces en, en Pueblito? Eh, ¿Qué haces en la Asociación Servicios de Esperanza? ¿Y qué haces con, con la población en situación de calle en Cartago?
4: Claro, vale, vale, man. muchas gracias. Eh, sí, yo soy trabajador social aquí en la Asociación Política de Costa Rica, ahora el 1 de febrero cumplo 5 años de estar trabajando con niños, niñas y adolescentes. Es una bendición estar acá porque me encargo de una etapa, eh, tal vez eh, cuando hablamos de albergues, verdad, siempre pensamos en pequeños, pensamos en los niños, en los recién nacidos, en los más chiquitillos, ¿verdad? Eh, a mí me toca una labor bastante dura, que es cuando ellos egresan. Eh, trabajar con el equipo de trabajo social y el equipo de psicología que de, de Pueblito, que son unas grandes personas y nos toca eh, aprenderles a ellos a vivir, ¿verdad? Sacarlos de esta burbuja, eh, empezar con ellos a, a enseñarles desde ir a la pulpería, desde montarse en un bus, ir al cajero, eh, hacer cualquier situación en médica, un trámite médico, eh, becas, colegio y específicamente yo me encargo del área de secundaria, del área de desarrollo humano y proyecto de vida, trabajo con, con adolescentes, actualmente tengo a cargo alrededor de 54 adolescentes que tratamos de, de enseñarles cómo es la vida allá afuera ¿verdad? por todas las situaciones que ellos han vivido, ¿verdad? Sí, sí. hoy en día se han visto privados de muchas cosas y, y tratamos, de hecho hoy tuvimos la, la bendición de ir a dejar a una chica, cumplió su mayoría de edad, y buscarle un recurso, que ella vaya a vivir con alguien y la, y la acompañe. eso desde acá, desde Pueblito desde la Asociación Sonrisas de Esperanza tengo la bendición desde hace seis años con un grupo de amigos eh, que de verdad aprecio mucho eh, crear esta, esta asociación venimos trabajando desde hace 11 años tres compañeros de nosotros, Paola y, y José Adrián, venimos trabajando desde hace 11 años y hace seis años logramos eh, crear como tal la Asociación Sonrisas de Esperanza, que nuestro fuerte es tratar de llevar Así, como decimos, Sonrisas y Esperanza, muchos lugares, trabajamos a nivel nacional, hemos visitado eh, muchos rincones hace este año, este fin de semana estábamos en San Ramón, en Turrialba, en la zona indígena, en Pérez Celedón, hemos ido a Cañas, hemos ido a Venecia de San Carlos, hemos ido a San Vito de Cotobruz a Altamira de Biolay bueno, infinidad de lugares y lo que buscamos es llevar un poquito, un poquito de luz, un poquito de esperanza, un poquito de amor, a todas esas niños, a esas familias, principalmente en Navidad, nos encargamos de hacer fiestas para niños. A este año tuvimos la bendición de llevar risas a 560 niños de todo el, de todo de estos lugares. Eh, también apoyamos este año pandémico que estos dos años que han pasado difíciles. Eh, hemos estado apoyando a la población que se ha visto afectada por el Covid, que se han visto desempleo. Les llevamos un diario, les llevamos un poquito de esperanza. Eh, de igual manera apoyamos a al centro dormitorio a la persona en situación de calle de Cartago, eh, a través de una cena al mes, eh, los jueves el tercer jueves de cada mes, la asociación se comprometió desde hace tres cuatro años de estar llevándole cenas a ellos y actualmente también estamos trabajando con el padre Federico de la pastoral social, que nos ha dado extendido la mano y dado el, el apoyo y un espacio para trabajar en Casa Jojum, en el cual también ap apoyamos a la población en situación de calle del cantón Central de Cartago brindándole eh, un servicio de alimentación un día a la semana, ellos trabajan el padre tiene un, un equipo muy grande y varios grupos trabajando con él y nos dio la bendición también de dar la, la oportunidad de los miércoles todos los miércoles llevarle la alimentación y de vez en cuando un fin de semana ahí nos organizamos y también le apoyamos cuando él lo necesite Exacto. tratamos de que cualquier cosa que alguien necesite pues ya, ya nos conocen y ahí nos buscan para poder llevarles un poquito de de alegría y, y felicidad a, a los más
0: necesitados. Ahorita que, que nos contaba sobre esta muchacha, ¿verdad?, que ustedes fueron a... que acompañaron hoy Correcto, para que sí. dé un paso adelante, otro paso adelante, porque sabemos que los pasos que se dan en, esta, en estos lugares son todos hacia adelante. ¿Qué es lo que más los motiva a ustedes a continuar, es más, a crecer y tener cada día más posibilidades de atender a más niños y jóvenes?
4: Desde Pueblito... Eh, esto es nuestro día a día, ¿verdad? Estar aquí trabajando, eh, en mi caso, ¿verdad? Me llaman Papizac, la mayoría de los chicos, las más grandes, y te ven como eso, como una figura de apoyo, una figura de ejemplar, con una figura que tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, cómo los tratás, cómo lo haces, porque cuando ellos salgan de aquí, van a ser esas personas donde se apoyen. Cuando hablamos de albergue, como les decía en el inicio, ustedes piensan en los más chiquititos, y cuando hablamos de adopción, todos piensan en adoptar al más pequeño, ¿verdad? Al de 2, 3, 4, 5 años. Pero los adolescentes, aquel que tiene 17 años, que va a pronto a cumplir su mayoría de edad, muy pocas veces pensamos en ellos. Y nos motiva día a día levantarnos, venir acá, en saber que le podemos dar a ellos herramientas para poder salir adelante en unos años, verlos triunfar, verlos en la universidad actualmente. Yo le doy seguimiento... Alrededor de 30 chicos que han salido de aquí la institución en los últimos cuatro años, y hay chicos en la, univers en la universidad, en la UCR, en el CUC, eh, estudiando gastronomía, trabajando. Entonces, eso nos motiva porque es romper ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo que ellos vivieron de violencia, de maltrato, de agresión, eh, de negligencia, y verlo que nosotros, los profesionales de esta institución, que de verdad todos nos ponemos la camiseta, eh, ver cómo podemos romper ese cómo podemos romper. Que ellos no vuelvan a sufrir eso y más bien que sean personas para bien y, y que después vayan con su testimonio a decir: sí se puede, uh -huh. ¿verdad? Que sí pues... se puede, como, como decía la canción, ¿verdad? Uh -huh. Hoy es un buen día y mañana también, entonces mañana también se puede y vamos a ponerles y vamos a ponerles ganas. Y desde la actitud nuestra es el reflejo que cuando ellos salgan mal ya no uh -huh. salirán.
1: Isaac, ¿cómo, ¿cómo la gente que nos está escuchando puede apoyarte en, en toda esa labor? Bueno, voy a hacer una corrección: no es apoyarte, ¿verdad? Porque no es apoyar a Isaac. Es apoyar la labor que Isaac está desarrollando para bendecir a muchísimas personas, a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchas personas en situación de calle. Entonces, ¿cómo pueden hacer para apoyar? Porque la idea de este programa también es pasar del dicho al hecho, ¿verdad? No quedarnos en la emoción, sino provocar una eh, acción. Entonces, contanos un poco de cómo pueden colaborar o en dónde los pueden encontrar o qué puede hacer la gente que se siente identificada y que dice, bueno, yo quiero dar un paso más también. ¿Qué hace?
4: Claro, Lu. Eh, bueno, para aclarar, ¿verdad? Yo soy funcionario de la asociación eh, Pueblito de Costa Rica, pero también tengo mi propia asociación junto con mis amigos eh, uh -huh. y hermanos, uh -huh. eh, que es Los Ríos de Esperanza. En Pueblito son bienvenidos. Aquí los chicos lo que necesitan es gente que les venga a acompañar, uh -huh. que les venga a escuchar, que les venga a contar, que ellos se den cuenta que cómo es la vida allá afuera, eh, que venga y quieran hacer padrinos de un programa que tenemos actualmente bien independiente buscando esto mismo, que cuando ellos vayan a salir tengan a alguien con quien... Con contactarse, ¿verdad? Que, que mira, que tengo que ir a hacer un mandado, no sé, no sé, no sé cómo es, me, me acompañas. Nosotros uh -huh. necesitamos personas, padrinos que puedan venir aquí a acompañar a los chicos pronto a, a su egreso, ¿verdad? Claro. Y, desde, y desde sonrisas, desde sonrisas de esperanza, eh, y es un ideal nuestro, desde el buen día que usted le puede dar a su familia, al panadero, al chofer, ahí usted ya nos está ayudando porque le está desplegando esperanza, felicidad y más a, a personas. Y a partir de ahí, si ya quieres venir a ser parte de nosotros, hermanos, eh, manos, no, 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 no hay que tener dinero, no hay que tener mucho dinero, no hay que, tener, hay que tener voluntad, hay que tener amor, hay que tener corazón, hay que tener esas ganas de decir, hoy quiero salir adelante y hoy yo puedo cambiar adelante. Yo tengo que aquí a mi alrededor, tengo que estar bien. Y si yo estoy bien, yo sé que la gente a mi alrededor va a estar bien y esto es como una cadena, vamos a seguir estando todos bien. Hay días tristes y, y no todos los días sale el sol, sí. ¿cierto? Pero si yo estoy bien, otros van a estar bien. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo nos pueden ayudar? Apoyándonos, acompañándonos a dar cenas, eh, manos que nos cocinen, que en las actividades de fin de año, cuando estamos eh, haciéndolo de los regalos y demás. Bueno, eh, las donaciones serían bastante bastante buenas, que nos, que nos apoyen ahí económicamente, pero si no, con sus oraciones, eh, con querer venir a acompañarnos.
1: Vean, yo voy, yo, a hacer, yo, voy, yo voy a interrumpir a Isaac porque Isaac es muy modesto. ¿Verdad? Entonces, yo que lo conozco, yo voy a interrumpir. <risa> eh, es cierto, Isaac, eso, eso es muy importante, de que las oraciones y la ayuda en ese sentido yo no la estoy minimizando. Pero también a nosotros nos escuchan muchas empresas, muchos gerentes, muchas eh, empresas que están buscando eh, cómo hacen responsabilidad social, por ejemplo. Y aquí hay una oportunidad maravillosa que va a llevar alimentación, que va a llevar abrigo a muchas personas. ¿Por qué? Porque esta comida que ustedes dan a todas estas personas, sí es cierto, necesitan manos que las entreguen, pero también ustedes necesitan el dinero para poder comprar ese arroz, o para poder comprar esos frijoles, o para co poder comprar ese pollito. Entonces, ojalá, de verdad, que ahora de que, que sabemos que muchas personas nos están escuchando, de los contacten y puedan ayudar eh, y bendecirlos también con lo que se pueda, ¿verdad? Con lo que cada quien tenga eh, a bien, los encontramos así, ¿verdad? Como Asociación Sonrisas de Esperanza en las redes.
4: Correcto, sí. En Facebook nos encuentran como Asociación Sonrisas de Esperanza C de Costa Rica. Eh, ahí nos pueden escribir y toda ayuda va a ser ben bendecida y bienvenida. ¿Ya en tenemos? Instagram nos pueden encontrar como Sonrisas Guión bajo bajo, perdón, de Esperanza de de Esperanza, perdón. O eh, puedo poner mi número de teléfono a su disposición, ¿verdad? Es eh, súper fácil, mi número de teléfono. Claro. Eh, 8844773. Otra ¿verdad? vez, otra vez. 8 -8 -4 -4 -7 -7 -7 eh, Todos los días necesitamos, porque todos los días llegan casos que quieren o necesitan un poquito de, de, de esperanza y la idea de nosotros es llevarle una sonrisa. Entonces son bienvenidos todas las personas que gusten, toda la empresa que quiera. Podemos hasta coordinar con la misma empresa para que ellos sean partícipes de esto, que ellos vayan a dar la, la cena, que ellos participen en la, en, la co en la cocinada, que ellos vayan a dejar regalos, que ellos hagan los comestibles y los vamos a entregar nosotros. Los compañeros de la Junta Directiva estamos dispuestos a acompañarlos, a ir con ellos. Y, y esto, bueno, sonrisas, es, es una familia, es una familia, amigos, eh, bueno, en que, en que, en cantidad de personas que, que están cercanas a mí. Eh, ...que me han ac acompañado día a día... ...es, es eso, risas ...es también una familia, unión... Eh, ...el decir, Jale, yo te llevo... ...sí, sí, yo te presto el carro... ...sí, sí, vení, vamos... Uh -huh. ...ya ahí estamos creando sonrisas... ...ahí ya estamos dándole oportunidad a otros... Eh, ...porque de eso se trata... ver eh, saber que hoy puede ser un
0: buen día... ...claro, eso, esa frase... ...se quedó con nosotros hoy... Eh, isaac eh, realmente... ...hoy puede ser un gran día... ...y mañana también dice la canción... Acá en nuestra transmisión en Facebook, en Canal 2 Costa Rica, está ya la, las páginas, los perfiles de Asociación Sonrisas de Esperanza y también, por supuesto, que tenemos la de Asociación Pueblito de Costa Rica. Eh, Luzania, yo creo que de las cosas que vamos a hacer pronto, porque lo tenemos que hacer, es visitarlos. Claro. ¿Verdad?
1: Claro, claro, claro.
0: Bienvenidos. Visitarlos Bienvenidos. Y, y mientras... Eh, nos, dos de nosotros están acá uh -huh. uno de los tres va a tener que viajar y disfrutar de la compañía de Isaac y de todos los jóvenes y los niños que están por allá.
1: Que así sea, de verdad ojalá que más personas se motiven a, a colaborar con esta causa y, y compartir un poquitito de, de lo mucho que Dios nos ha dado con, con otras personas que de que no la están pasando nada bien y, y llevar justamente eso, esperanza a todas estas personas. Muchas gracias Isaac y bueno, felicidades por esta labor tan linda que que haces en, de, en Pueblito y en la asociación también en este proyecto que es como tu hijo? Muchas gracias.
4: Sí. No, gracias a ustedes porque ya con esto están haciendo Sonrisas de Esperanza. Ya estamos haciendo llaves, puentes para que otros eh, puedan ayudarse. Gracias también por ser ustedes parte de Sonrisas de Esperanza desde ya. Y bienvenidos. La Asociación política de Costa Rica les abre sus puertas y, y Sonrisas de Esperanza también para cuando tengan gusto.
0: Aquí estamos a, a sus órdenes, Isaac. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Y que este 2022 sea maravilloso para usted y toda la gente que está, todos los niños, los jóvenes y todos los colaboradores voluntarios, acompañantes en estas eh, obras tan maravillosas.
4: Pura vida. La, vida. la vida es un ratico hay que vivirla. Y Exacto. qué mejor forma de ayudar a los demás.
1: Así Exacto. es, así es. Muchas gracias, gracias, gracias Isaac. Pura vida.
0: Feliz te bendiciones. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Eh, repetimos el número, Luzania, es el 8844- 7773. Así es. Isaac Rojas Rojas, eh, para si ustedes tienen ganas de compartir con ellos, colaborar, el deseo ese que cuando llega es este no se puede negar uno, ¿verdad?
1: Es cierto, de hecho que, que, que en serio, bueno, Isaac yo tengo muchos años de conocerlo y yo estoy impresionada con la labor que él realiza, porque eh, él no juzga, amigo. Él no juzga. Él él ayuda. ¿Verdad? Eh, y creo que a veces eh, los seres humanos tenemos eh, la varita con la que juzgamos muy, muy grande, ¿verdad? Muy, muy larga. Eh, y recordemos que, de que no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para tratar de hacer de este mundo un mundo mejor. Y si en nuestras manos está eh, la posibilidad de, de darle de comer al otro, al que no tiene, como tal vez nosotros tenemos, yo creo que sería... Mmm, muy inhumano no hacerlo. Entonces, eh, ojalá que si alguna persona que nos está escuchando dice, bueno, yo siempre he querido hacer algo lindo, ¿qué hago? ¿Cómo colaboro? Ojalá que contacte a Isaac o los buscan ahí en Instagram o en Facebook como Asociación Sonrisas de Esperanza. Yo he tenido la oportunidad de, de ser voluntaria en varios proyectos en Pueblito y, y en la asociación y no les voy a mentir, emocionalmente es fuerte, es muy fuerte. Eh, pero también uno se siente muy bien De ver que Dios le da a uno esa posibilidad De, de dar, como dice esta canción Que estamos de, de escuchando de fondo
0: Dar es dar, dar es ya saben 88, 44, 77, 73 Vamos a nuestra pausa comercial Y ya regresamos
3: Es un día de alegría y...
0: Esta canción que escuchamos ahí dice Esto no es ensaladita light
1: No, para nada ¿Verdad? <risa> Es arroz con habichuela y no sé cuánto
0: <risa> Nosotros esperamos que todos coman delicioso Recuerden que nuestra amiga la doctora Doña Ligia Nos, nos dio una, una inducción y una, uh -huh. unas directrices para comer Casi mejor Casi termina
1: Sergio regañado ayer
0: Sí, vamos a comer mejor, <risa> vamos a comer más rico Y bueno, esperamos que de la mano del chef Oscar Castro nosotros tengamos la oportunidad de aprender una receta espectacular.
1: Bueno, le damos entonces la bienvenida al chef Oscar Castro para ver qué nos va a enseñar a hacer hoy. Ya lo tenemos por ahí en sintonía, sí. Hola, buenas tardes, bien? Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás, Luzania?
5: ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, Todo bien. Oscar? <risa> ¿Todo bien? Quiero mandarle a, a, a Esteban un abrazo solidario, un abrazo fraterno, que Dios les dé mucha fortaleza y mucha paz en este momento tan complicado realmente muy doloroso, hasta por, todo, por la época, por, por todo, por la pérdida que tenemos. Aquí estamos preparándonos para tener un, un una buena cena, una buena noche aquí en, en torno a la mesa como siempre claro y, y yo súper antojado siempre
0: me dicen, ya, recomiéndenos algo y ya yo me lo imagino y quedo con hambre
1: la... bueno, nos parece muy bien porque de eso también. se trata de que antojemos a todos
0: y nosotros también, ¿cómo está esa receta? con una salsa de higos o una mermelada de higos, cuéntenos Oscar Pero es
5: una, una pierna de cerdo ojalá sin hueso, ¿verdad? Okay. hacemos una mezcla de sal, pimienta, ajo picado mostaza y un poquito de, de jugo de naranja. Hacemos como un marinado, ¿verdad? Ojalá tengamos la bolsa plástica, una bolsa plástica, donde primero frotamos la pierna por todo lado, por arriba, por abajo, y a veces como le quitamos el hueso, tiene un huequillo por ahí, entonces metemos la mano para que quede bien sazonado, y la metemos en una bolsa plástica. Eso, si la dejamos reposar ahí unas 24 horas, el sabor, todos los sabores incluso de, 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 de la mermelada de higos, se van a penetrar el agua, la naranja, y después lo vamos a colocar en una bandeja de horno, como la, a veces la pierna ojalá tenga grasita, entonces a esa grasa le hacemos como un cuadriculado con un cuchillo filoso, le hacemos un cuadriculado como de 2 centímetros y la metemos a unir a 400 grados media hora, esa media hora, como 400 grados, es bastante fuerte. Lo que va a hacer es dorar un poco la pierna y esos cuadritos que le decimos arriba se van a separar, se van a abrir. va Ajá. Una vez que eso sucede, lo bajamos a 300 grados. Siempre que nosotros horneamos los años, siempre horneamos a 350, los que las galletas, el
1: pollo. sí En sí, este de caso hecho que... vamos a
5: hornear a 300.
1: Ah, bueno, y ahí estamos viendo, bueno, para la gente que nos está acompañando por medio de Canal 2 Costa Rica, ahí estábamos viendo lo del cuadriculado que, que usted nos comentaba. Ok, Exacto, pero ya, eso es al ya puro principio.
5: Por, por, por
0: sí, ya, ya tenemos los videos en, en Canal 2 Costa Rica también. Para que todos vean,
5: esa, esa receta, vean, es mágica entonces cuando ponemos la pierna a 300 grados, después de, de esa primera media hora el horno va a encender y apagar constantemente y la carne va a abrir y cerrar poros, entonces se va a suavizar desde el centro hacia afuera Uy. y va casi que cuando la partís a las 5 horas se deshilacha.
1: ¡Qué rico
5: ¿Ah? entonces con el jugo que queda en la bandeja hay un jugo un caldo residuo, un, 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 como un jugo
0: residual de la carne preparamos la salsa. ¿Usted acaba de tragar, Oscar
5: Acabo
0: de <risa> 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 y, y yo también, o sea, es que ya no sabe con quién está hablando, sí. ¿verdad? No, Tuvo no, que no, tomar no. impulso sí, para terminar no, la receta. No, 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 y así está Glenn también, Oscar antojadísimo. Bueno, tenemos okay. las imágenes. Ya, no, no le cuesta, no le cuesta. Nada. En Canal 2 Costa Rica, para los que quieren ver esta receta, ahí está, Oscar podemos re repetir algunos pasos muy importantes, que son elementales para que la receta llegue al punto en que nosotros queremos tenerla. Mira,
5: esta, eh, primero, usamos una jalea de higos. Este, la que sale ahí en el video es una marca que a mí me gusta. A, a mí no me pagan, ni a nadie le pagaron por este video. La dueña de la jalea, cuando vio que yo hice esta salsa, me dijo, ¿usted no permite grabarlo? Y yo, claro, grábalo, o sea, háganlo Entonces ella hizo el video pero el, el tema es que esos son higos, es una jalea de higos digamos natural en el mercado uno consigue otra jalea de higos que es como morada esa no, no sabe a higos Entonces, más, ahora le dice que es de frambuesa y uno le cree que es de frambuesa, tiene uh -huh. que saber a higos uh -huh. okay. si no pudieran si no pudieran conseguir la jalea J compran higos azucarados o higos en almíbar los licuan y le agregan un poquito más de azúcar de mantequilla y hacen una jalea ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es muy importante. Después, con el caldo que quedó en la bandeja, lo ponemos en la licuadora con más alea de higos, con, mm. con crema dulce. Licuamos todo esto y ponemos a calentar. Y le vamos dando el gustico puede ser con un poquito más de jugo naranja, sal, pimienta. Y entonces rebanamos la pierna y bañamos con la salsa de higos. Y queda espectacular. Mm.
1: Ah, no, Señor Jesús. ¡Qué delicia más grande! Eh, una pregunta, Oscar, ¿eh, ¿vos tenés esta receta apuntada en algún lado? ¿Tenés este video en alguna plataforma o algo? Por, por en que... La Vaina es así. Ah, ¿en La Vaina es así, ok. En Pero... La
5: Vaina es así, ahí
1: está. Perfecto, y yo pues, para cualquier duda, cualquier verdad claro. consulta, entonces ahí nos vamos a La Vaina es así.
5: Exactamente. Bueno,
0: Exactamente. en la página de La Vaina es así, para comer delicioso también en Atillo, Oscar.
5: Exacto, para ir
0: a la joya y comer maravillosamente rico. Bueno, este, agradecemos muchísimo. Esperamos que algunos hayan podido tomar nota y si no, el video está tanto en la transmisión en vivo como en los comentarios. Ya lo acabamos de adjuntar ahí para que todos puedan seguir la receta paso a paso y de comer delicioso como como es la costumbre sí. cuando llamamos al chef oscar Castro, que siempre desde la vainas así que es su página oficial. Nos trae recetas maravillosas. Oscar, muchísimas gracias. A ustedes, en serio, recuerden que el que cocina da amor. Así hay que hay que hacerlo con amor.
1: Ay, sí, bueno, a mí que cualquiera me quiera dar amor, entonces, muy bien. <risa> <risa> a mí que todos me den amor. Es más, Oscar, si usted quiere regalar mi amor con esa pierna de cerdo, con jalea de higos, yo encantada. <risa>
5: bueno, si la preparo, Ajá. te juro que te invito con todo el
1: amor Bueno, ojalá, voy a cruzar los dedos porque así sea. <risa>
0: Muchísimas gracias. 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 Éxitos y bendiciones. Igualmente, gracias. Y muchas gracias. Gracias a usted, Oscar. Gracias. Chao. Chao. Bye. Bye. Bueno, aquí teníamos al chef Oscar Castro con una receta espectacular, Lusania. Ay, qué de rico, higos. ya
1: estoy viendo aquí.
0: <risa> una jalea de higos.
1: Ya y estoy esta. viendo aquí, ya, sí. ya estoy viendo el, el video, lo encuentran entonces cómo. La vaina es así, deliciosa opción para en, para esta época. Delicioso, de verdad. Y bueno, así ya nos tenemos que ir, compañero, ya. ya. Lamentablemente sí. ya nos tenemos que despedir de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana estaremos por acá, si Dios así lo permite, a partir de las 3 y 30 de la tarde en nuestro horario habitual. Entonces, ojalá que ustedes también nos puedan acompañar.
0: Bueno, feliz tarde a todos y ya saben, esto que acabamos de brindarles a ustedes no es ensaladita light.
1: No. Para. ¿Verdad? Un
0: abrazo de nuevo para nuestro compañero Esteban y a toda su familia. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de
2: Radio Monumental.